0: todos, bienvenidos a la segunda temporada de Psíquica, en este segundo episodio tengo el honor y el placer de compartir esta grabación con una brujía amiga, una persona que admiro muchísimo y que, y que quiero muchísimo también por todo el camino y el, y el recorrido que hicimos juntas y lo que aprendemos constantemente en cada encuentro, como seguramente será la charla que tengamos hoy que nos va a dejar muchos aprendizajes. Así que es un placer estar hoy con Dalia Walker y gracias, gracias por estar escuchando. Sí.
1: Este podcast que me encanta. Qué bueno,
0: qué bueno. Sí, la verdad que psíquica va mutando, como recién estábamos hablando un poquito nosotras. Fui cambiando yo y va cambiando también aquello que se comparte y es un poco también lo que lo que fue pasando con Dalia en todo este tiempo, con Fe, con tu tienda. Eh. Me gustaría que, que te mini-presentes para, para quienes nos escuchen y cuentes un poquito sobre tu, tu recorrido, como, como Dalia dentro del mundo de la magia, de la escritura, del esoterismo.
1: Bueno, a ver qué, qué digo, ¿viste? Porque es como que uno elige lo que, cosas para presentarse. Bueno, eh, sí, soy la creadora de Fe, quizás lo conozcan. Es una tienda esotérica que existe hace nueve años. Fuimos una de las primeras tiendas esotéricas así independientes. Eh, Nada, amo Fe, es como un proyecto de corazón, mutante totalmente. Al principio atendíamos sesiones, después fue escuela, después más tienda y así. Ahora está también en una mutación, pero siempre ahí presente. Y bueno, Fe, que con la in su investigación, sus alumnos, sus clientes, toda su comunidad, me llevó a escribir, y ahí escribí dos libros, uno que se llama Bruja Moderna, que es un bestseller internacional, así que gracias a todos los que lo han leído y lo, lo comparten. Y el Tarot que como llave. ¡Ay, qué amor! Lo amo, es <risas> mágico. Y el Tarot sí. como llave, que es un libro sobre tarot que es eh, fruto de nuestra escuela, eh, con la colaboración de Lupo Potenza, que también dio clases que, que están en el libro. Y bueno, además de, de fe, soy tarotista, astróloga, hago un montón de cosas que tienen que ver con eso, y entre otras cosas también tengo Concha Podcast con Jimena Oteiro y Laura Pazalacua, que que es gran parte de mi realidad hoy en día, que es un podcast que hablamos del femenino, que ya que están del otro lado, si les gustan los podcasts y no lo escucharon, es posible que les guste porque a mucha gente le gusta. Así que eso es un poco lo que sí, hago sí. ahora. Aparte, eh, lo Mir. que tiene
0: Concha es que es un podcast que en realidad es una mesa de, de tres eh, mujeres con sus, con sus visiones, con sus experiencias. Ustedes lo cuentan, que, que empezó como un grupo de WhatsApp y que de repente eso fue creciendo... Y creo que es una característica que yo siempre te, te reconozco y que tiene que ver con tu capacidad de hacer crecer las cosas, de hacerlas mutar y de darle también todo ese brillo y esa, esa cuestión jupiteriana, que, que es un poco hacer, hacer eh, ver la luz en los otros y hacerlas brillar, porque también para los que conocen tal vez un poco mi historia, yo estuve en FE, hice sesiones, hicimos cursos, ahí nacieron los seminarios de mediunidad durante todo el 2020, y fue eh, atravesar eh, por esa tienda mágica, por ese espacio mágico y, y, y en la compañía de Dalia y fue ir dando pasos cada vez más grandes hacia lo que seguramente siempre nos está esperando, ¿no? Es como al final siempre hay un camino, un destino, pero para mí vos tenés ahí un toque medio de hada madrina, Dal, que vas así como despertando <risa> potencialidades, así que siempre agradecida a, a nuestro encuentro y a todo lo que, lo que fuimos creando juntas también.
1: Qué lindo, por favor, un placer. Bueno, yo salí medium, tampoco me puedo quejar de nuestro intercambio. O sea, ayer, sin ir más lejos, obviamente, porque hoy iba a suceder esto, me quedé dormida y aparecieron dos entidades. Una me despertó, la vi a la derecha en la esquina de mi cama negra y yo tipo, ah, déjeme dormir. Bueno, me volví a dormir. Y después apareció otra a la izquierda más tarde, ahí, más blanca, y me desperté y cuando me desperté me di cuenta que me había olvidado la vela prendida. O sea, me estaban despertando porque me había olvidado la vela de la mesa de luz prendida. Y yo, tipo, ¡ay, gracias! Como que estaba como, no, se rompan los huevos. Y en realidad me estaban cuidando, ¿entendés? Sí, y bueno, nada, me me apagué pelea. la vela sí, y me sí. puse a dormir. Pero digo, como, son cosas que, ¿viste? Son para siempre, ¿no?
0: Sí, y que, y que además incluso siempre están ahí o que siempre estuvieron y que en el encuentro con los demás nos vamos un poco como, como reconociendo como esto de te, la ley del espejo, ¿no? Te encontrás con otra persona, ves en esa persona un poco de vos y ahí encontrás también tu propia potencia, que a veces está inconsciente o a veces está semiconsciente porque sí. una de las, las preguntas que yo iba a hacerte era eh, si vos eh, recordás cuál fue tu primer contacto con un espíritu, ¿no? Como... Porque a veces cuando empezamos a conocer el mundo mediúmico, nos damos cuenta de que ya nos pasaba. E incluso a veces vienen como recuerdos y memorias de, de la infancia o de momentos en los que uno por ahí lo anula porque considera que eso es un flash o que no, nos que pareció. ¿Te acordás
1: cuál fue tu primer contacto Sí, está, estaba pensando digo, ¿qué sé yo? Y de pronto me vino una imagen, ¿viste? Como que también pasa eso. Y me acordé que yo cuando era chiquita me miraba en el espejo y me miraba, pero me miraba como para ver más allá de mi cara, como que había dentro de mis ojos, como miraba, o sea, y me empezaba a preguntar, estoy hablando de que tenía ocho años, reexistencialista la nena, y me miraba y decía, ¿por qué yo soy yo? Y me preguntaba esa pregunta, sin parar, como, ¿por qué yo soy yo? Como, ¿quién soy? ¿Por qué tengo esta cara? Hasta que me desdibujaba, y era como un ejercicio existencialista que tenía en el baño, que ahora que lo decís, creo que tiene que ver un poco con eso, ser espíritu, ¿no? Como percibirse adentro de un cuerpo eh, unido pero separado también a la vez. Así que creo que eso fue el principio de, ah, ok, no soy yo solo esto, también soy algo que lo habita.
0: Sí. De, de tu concepto de, de, del espíritu dentro de la materia y de tu, de tu idea de lo que hay más allá de, de la forma. Y es, y es Exacto. hermoso que nombre es un poco esto de, de los ocho años y de esa edad, porque yo creo que la mediunidad es algo que uno trae potencialmente súper abierto, registrable y registrado por la psiqui humana, pero que después las, las creencias y todo lo, lo sistémico nos va un poco limitando a que eso no es posible, que nos ha pasado también en anécdotas de hablar por teléfono y que Lisa aparezca con, con data, te han pasado cosas con Lisa puntualmente muy muy mediúmnicas.
1: Re, sí. Sí, yo creo que bueno, lo hemos hablado también en, en charlas, eh, cuando hicimos toda la maratón de live camps durante la cuarentena, que fue muy mediumínica esta cuarentena, de que, de que bueno, de que va pasando eso, que, que, que nos vamos dando cuenta de que en realidad es algo que es mucho más natural de lo que pensamos. <ríe> es como respirar, no sé cómo decirte porque pensamos que no es, si es tan natural como respirar. Como ser? Como ser, como existir. Nos ahorraríamos un montón de problemas, además. Como de miedos, de sustos, de complejidades. Pero bueno, eh, no sé, nos cuesta un montón. No sé por qué nos cuesta tanto, en realidad. Creo que, en el fondo, yo estoy descubriendo este último tiempo que todo es culpa del capitalismo. Te lo juro. O sea, es como... Es un horror, pero no puedes disfrutar porque no es rentable. Si vos hablas con seres de otros planos que te guían... No es rentable porque, no ¿viste? Es como que no gastás, no estás mal, no estás... Es como que al final te vas dando cuenta de que hay cosas que, que, que bueno, están destruyendo la tierra. Digo, <risa> no vamos a morir todos, inclusive ellos, que no van a tener dónde meter su puto oro porque no va a haber tierra para vivir. Es como decir... Estamos re locos, ¿viste? Es, es como decir, no hay nada
0: afuera. Es como estuvimos todo el tiempo en, en esa ruedita del hámster detrás del, del pedacito de queso y al, y al final no hay nada afuera. Como, ¿Qué pasa si, si la vida se detiene? Esto que vos decís de la naturaleza. Es como, bueno, y, y sin agua y sin oxígeno, ¿qué se compra?
1: <risas> no, no, total. Y creo que eso, que el espíritu es algo tan básico como que somos espíritu y que y que sería mucho más fácil si todos aprendiéramos a aceptarlo desde antes. Pero bueno, en eso estamos.
0: En eso estamos, sí. En eso estamos como sistema, en eso estamos como, como individuos. Por eso también a veces cuando yo veo que, que se critica tanto por ahí el, el speech gurú del conocernos, ¿no? del conocerte a ti mismo, no sé si viste por ahí en redes que a veces se, se bardea bastante, ¿no? estas cuestiones de conocerte, amate entiendo que no que no tiene que ser una orden pero para mí no deja de ser importante el autoconocimiento dentro de, del camino de la espiritualidad y del camino de, de incluso de, de un montón de mancias y de,
1: y de prácticas como
0: por ejemplo la astrología o el tarot qué opinas vos de eso
1: y en realidad yo creo que bueno conócete a ti mismo viene desde el oráculo de delfos o sea no descubrimos nada los que lo, los que lo repetimos pero pero creo que tampoco lo mismo, o sea, hay a un sistema al que no le conviene que te conozcas a vos mismo. Lo que pasa es que si se burlan de eso, que no lo vi exactamente pero entiendo a lo que vas, o se burlan del amor propio y todo eso, también es porque es como todo, todo está bueno pero en su justa medida, después se bastardea y se transforma como en una cosa medio confusa, o también pasa algo de que lo sagrado, o incluso también lo profano, o todo, podríamos decir, se pone sobre la mesa y el humano hace lo que puede con eso. Alguno lo agarra, otro lo transforma, otro lo destruye, otro lo usa para el mal. Entonces el problema no es tanto la, lo que se dice o la cosa, sino lo que se hace con eso. Entonces creo que hay gente que lo toma para, para un lado, que me parece que construye, y otro que, que queda ahí medio chingado. Lo mismo con el tarot y con la astrología tema no es el, la cuestión sino qué es lo que la gente hace con eso pero volviendo a lo que me preguntaste si uno no se conoce a sí mismo no puede, eh, para mí eh, mejorar en la vida, ser, o sea si vos sos mejor persona en el sentido de cuando te conoces, quieres cambiar algo puedes empezar a entender a otros, ser más respetuoso, ser más tolerante todo lo que hagas lo vas a hacer como sos vas a leer el tarot como sos vas a ser mamá como sos, vas a ser escritora como sos entonces todo va a ser mejor y va a fluir en mayor armonía. Eh, en ese sentido, cómo va a estar mal conocerse uno mismo, ¿no? Pero bueno, ya te digo. <risa> ¿Y,
0: ¿Y quién sentís que, que fueron tus, tus maestros en este camino de, del esoterismo, de la magia, de todo lo que, lo que compartís?
1: ¿Nuestros eh,
0: maestros bueno, yo... físicos?
1: Uh -huh. Sí, yo tuve muchos. O sea, es como, siento que me siento un poco como como eh, Yogananda que va en busca de los gurús, ¿no? En, en su libro Autobiografía de un Yogi, que es muy hermoso, que él dice, quiero encontrar a mi maestro y va por India como probando distintos maestros y cada uno le enseña algo, algunos son estafadores, otros pueden materializar flores, no sé, ¿no? Es como que parece que es una fantasía, pero yo que fui a India, eh, puedo, puede ser verdad, en India puede ser verdad, que un señor materialice se flores como que me siento un poco como eso en, en el recorrido. Eh, hay maestros todo el tiempo, ¿no? Como que vos me acompañaste un montón con la mediunidad, por ejemplo. Grace Arguelle fue mi maestra de cristales, que me mostró un mundo que me abrió eh, toda mi energía y me limpió y me llenó de potencia. Eh, bueno, Marianne me acompañó mucho con el tarot, eh, viajé con ella, aprendí un montón mm. es como que voy teniendo momentos en los que me encuentro con gente que me brinda un montón y tenemos un intercambio muy profundo y, y, y eso y me van enseñando pero también maestros son mi marido, mi hija un poco todo a la vez ¿no? como que yo sé muy de que todo es maestro pero, pero así de, lo, de, lo, de la práctica esotérica este... Tuve varios y a todos y a cada uno estoy absolutamente agradecida por su don. Como que cada uno te va dando un... Como los scouts que van vas teniendo como la, las especialidades, la, las parchecitos. Bueno, lo mismo con, con lo que cada uno te enseña y te comparte. Sí. Bueno, viste que en el reiki
0: o en la cultura eh, oriental un poco está como el linaje de la maestría, ¿viste? Y entonces es como una de las, de las bases. es honra, honra a tus maestros desde el lugar de... Entender de dónde viene ese canal energético, por ejemplo, ¿no? Es como te, te brindan la iniciación y en esa iniciación es el maestro y que está activando eso. Sentí, pienso que nosotros como, como vínculos, como intercambios, siempre estamos, en esto que vos decías, al final todo es un maestro porque siempre estamos intercambiando lo que somos con el otro. Y que creo que esa es la, la real alquimia humana, ¿no? El encuentro con el otro y la transformación a través del otro. ¿Por qué? Porque siempre en nosotros vamos a ver tanto los diamantes, las luces, y también claramente las sombras. Y, y bueno, y hay, que, hay que saber también transmutar esas sombras. Eh, ¿Tenés alguna anécdota de alguna experiencia esotérica que te haya enseñado a, a lidiar con las sombras en algún
1: nivel? ¿Algo que por ahí quieras ¿En las sombras en qué sentido? ¿O a qué te referís? Algo energético que haya sido
0: sombrillo, viste que siempre las brujas o las mediums o las personas que estamos con este tipo también de, de, de intercambios abiertas, ¿no? Al intercambio con otras personas y demás a veces vivimos secuencias
1: eh, Sí, sí, me viene una muy naif que nunca la conté la voy a contar en exclusiva para el podcast de Espina no, me acordé, bueno, yo era re chiquita re chiquita y, y va, re chiquita 22, ponele y um, estaba recién como activando todo lo de los cristales, trabajando mucho con eso. Estábamos en la playa, vendiendo cristales en la playa. Y um, esa noche dor me dormí en la puerta de la casa. Estábamos en Brasil, en un pueblo. En la puerta de la casa, en una hamaca paraguaya. Y dije, ay, me voy a dormir acá. Porque soy una hippie y conozco de obvio siempre. Y, y me voy a dormir acá y voy a playar que duermo en la playa, en la puerta. Y me dormí. Y tuve un sueño... Una visión, como que venía una amiga mía corriendo y me despertaba. Y entonces me desperté. Y cuando me desperté, vino mi amiga corriendo. Y yo tipo, pero pasó, no, como que no entendía qué había pasado. Es como que vi lo que iba a pasar antes de que pase y me desperté y pasó inmediatamente. Y mi amiga tenía la remera toda cortada. Y le digo tipo, ¿qué pasó? Y no me podía hablar, no me podía hablar, no me podía hablar, no me podía hablar, no me podía hablar. Estaba desencajada y le digo, decime qué te pasó. Y me dice, me violaron. Y yo tipo, ¿qué? O sea, encima que había tenido como esa visión y, y estaba durmiendo afuera. ¿Y por qué yo estaba durmiendo afuera? O sea, era obvio que yo estaba ahí esperándola, ¿entendés? A que venga y que no tenga que entrar a la casa. Estábamos como con ocho amigos adentro de la casa. Yo fue tipo, bueno, vení, entrate te siguió, no sé qué, empezamos a hablar. Dice, no, no, bueno, fue allá, este, ella estaba... Eh, en un, un lugar y, y, y bueno se encontró con esta persona y bueno abusó de ella básicamente y después la dejó ir y entonces fue como ok entonces sentí que yo como la recibí tenía que hacerme cargo bueno sentí no me hice cargo de la situación y bueno desperté a mis amigos y empezamos a ver qué hacer y no había mucho que hacer en realidad después eh, fuimos a la policía al médico ella está bien no, hoy en día está bien tiene todo final feliz pero bueno el abuso es algo que es lastimosamente muy normal, por decir de alguna manera, no sé si normal es normal la palabra, pero es este, habitual. Y mmm, lo que me pasó fue que yo... Y primitivo en, en, de,
0: nuestras, mira, en nuestras sociedades, lamentablemente.
1: Y yo que estaba con el tema de la sanación, lo que hice fue, eh, al otro día, acostarla en la cama y hacerle, preguntarle si quería hacerle una sanación, o sea, una sanación no, obviamente yo no voy a sanar nada, pero ayudarla a, a volver a recuperar su energía, ¿no? A, a centrarse, a limpiarse, a algo, a algo, no sé, quería hacer algo por mi amiga y tampoco tenía tanta experiencia. Y le puse, bueno, hice toda una cama de cristales y le puse cristales arriba y ella me permitió acceder a su campo. Y, y bueno, hice una limpieza muy fuerte para mí en ese momento porque me estaba metiendo con la energía del abuso muy, 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 muy profundamente en el campo energético de mi amiga y bueno, con mi vara de cristal y todo. Y, y bueno, para mí eso fue uno de los momentos más fuertes y tenía era súper joven ¿eh? y mira que me pasaron miles de cosas después. Pero poder ayudar a mi amiga ese día a hacer eso... Y yo re inconsciente, ¿viste? Como que cuando sos joven también te animás a hacer cosas que por ahí más de grande no las haría. Sí, pero y dentro
0: bueno, del shock de la, de la circunstancia, como que también era era lo que había, era donde estaban.
1: Eh, una estábamos medio solas, ¿viste? Claro, y, claro. Eh, con amiguitos, era, estábamos muy solos. Y, pero bueno, fue algo que, 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 que sí, que, que por ejemplo en ese sentido, en relación al oscuro, pero todo es como de luz y sombra, ¿no? Porque es como, eso fue tan oscuro, pero, pero a la vez había tanto amor que fuimos tan luminosos, ¿no? Como para sostener eso. Es como, y gracias a que teníamos como herramientas, también pudimos como ir, eh, bueno, tratando de pasar esa situación lo mejor posible. Entonces creo que, que es eso, que cuando uno empieza a tener herramientas... Este empiezan a pasar cosas muy fuertes y, y es, entra en esa especie de lucha, que no es una lucha, sino que es una convivencia de la luz con la oscuridad. ¡Ah, intensa la anécdota! Perdón, pero me acordé de pero, eso. Y, Nunca lo conté. Es que, es que
0: hermoso, hermoso que se transmute en este momento y que también se ponga en palabras, ¿viste? Hay algo también que, que cuando uno acompaña a otros en esos procesos, en este caso a una amiga, y en una circunstancia tan reciente, en pleno estado de shock, hay algo que también queda en nosotros, cuando nosotros acompañamos y guiamos y asistimos y sostenemos. Claro. Y, y está bueno que esto salga porque, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Desde hace un tiempo que poner en palabras también es
1: iluminar. Totalmente. Y también hace poco, nosotras no hablamos del tema, nunca más, y hace poco me animé a preguntarle un poco por, por concha podcast, digo, como me trajo, hablamos mucho del tema del abuso en el podcast, bueno, porque somos mujeres <ríe> y porque es algo de lo que es muy complejo, bueno, no puedes hacerte la que no, la que no y, y me animé a preguntarle, le digo, ¿cómo estás? ¿Me entendés? Pasó tanto tiempo, pasaron, no sé, 15 años, estás bien, querés hablar del tema, ¿viste? Como que, y también creo que lo cuento un poco por eso, porque hace poco hablé con ella y, bueno, me dijo que sí, que estaba bien, pero, y se le pero puede, bueno, usar, es, sí. es como, sí, 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 y es como que creo que, que eso, que, que tener algunas herramientas también para, para poder compartir con otros en momentos de dolor es, es bello, es un don. Bueno, ajó por
0: esta transmutación.
1: <risa> Siempre tranquilo con Eva Y quedé ahí medio en, Como en, en neutro, ¿viste?
0: También a veces Fuerte. aprender a darle presencia a eso Porque fíjate que vos decías Yo no sabía qué hacer Pero bueno, le das presencia Le das presencia con lo que tenés Con, lo que, con la escucha con, con la contención Que a veces no quieres reparar Porque no hay nada que reparar, ¿no? De repente Pero que uno está Y no. en ese estar genera una sensación de, de cuidado, de contención y, y, y que es claramente lo que, no, lo que no se nos dio desde generaciones anteriores hasta ahora. Absolutamente. Y, y si tendrías que contar una experiencia luminosa, ahora que contaste una experiencia por ahí de sombra, de <risa> algo que te haya pasado y, y vos digas, este flash energético... <risa>
1: Para mí el highlight de las experiencias luminosas fue el parto de mi hija, que no fue ni adentro del agua, ni en la montaña del Himalaya, como todos piensan. Fue una cesárea que duró 20 minutos, literal, no, ni 20, en una clínica privada con una luz horrible y yo muerta de miedo porque me estaban abriendo la panza. Pero, igual, eh, fue como, cuando salió fue como... ¿Qué? O sea, no puede ser. Yo siento que me voy a morir y voy a de venir, va a venir esa imagen a mi cabeza. La tengo acá como el ovni, el ovni entre comillas que vi en la cuarentena, que eh, no me lo voy a olvidar más porque eh, fue la vi y, y la olí al mismo tiempo. Justo ayer encontré un texto que había escrito al respecto. La olí primero, fue como, la vi, pero es como si algo instintivo me hubiese pasado y me llegó el olor antes casi que la imagen o que poder procesar su imagen algo muy mamífero, fue como su olor, como un olor a grasa, no sé, a qué, a bebé, a operación sí. o a, no sé qué, a, a, a mi a cría, a tu cría. Sí, a mi cría, y era como que yo quería como agarrarla y pasármela por la cara, viste y estaba como con todas las cosas. Por suerte había pedido que no me aten los brazos, porque te, aten lo, te atan los brazos en la cesárea. Y, y bueno, tenía una había una señora que la amo, Vicky Seguí, que ayer encontré la foto, que nada, me, me acompañó un montón y me dijo: No, que no te aten las manos. Y yo, decirle, decirle, negociar, negociar, decirle que no tocas nada. Y le dije así al chabón y me dijo Regenia, son pavadas, pero si ella no me lo decía, imagínate, parir con las manos atadas, como que si estuvieras loca. Bueno, nada, el momento ese de, de Lisa, mi hija, saliendo y, y verla con el cordón, me explotó la cabeza. es Yo siento que no hay más creativos ya está, o sea, no hay más creativo que eso. En un nivel de generar vida, entiendo que hay gente que no le interesa, creo que no quiero, de verdad siento que no quiero tener más hijos, pero bueno, si estás en ese flash, en el momento en el que nace... Es una experiencia religiosa,
0: sí. no bueno, sé, ¿no? Y es como cuando los ves crecer, yo que tengo dos hijos a veces me pasa que digo, wow, toda esta, toda esta biología se, se concibió dentro de mi útero, es como, wow, todo esto se construyó así, como está construido y como,
1: como va después durante el tiempo desarrollándose, es, es algo magnífico. Es un, es, es un lime pero específicamente como experiencia luminosa, el momento del parto, o sea, la visión de mi hija y de, de saber que eso fue como... Porque yo siento que el alma para mí, hoy en teorías, palopa, Dalia Walker, eh, no sé si palopa, pero teoría de Dalia Walker, eh, para mí el alma encarna cuando el cuerpo termina salir, de salir del... Sí. O sea, cuando se corta el cordón, ¿me entendés? Sí. Entonces, es como que lo vi, lo vi eso. En un lugar de mi ser, ¿no? Estás medio en trance. Y, y eso fue como. Que debe ser como ver morir a alguien que nunca lo vi. Claro, debe ser claro. una locura total. Claro. Sí, yo, com yo comparto. ¿Viste realidad. morir a alguien alguna vez que andas con el tema de la muerte?
0: Yo veo las muertes cuando los espíritus se comunican, que por ahí te muestran cómo murieron
1: o te lo hacen sentir.
0: Pero no, ver morir.
1: Pero ¿No le no sostuviste así la mano a nadie? A ningún ser humano, no. Eh, creo que he visto morir
0: a una, a una perrita que tenía cuando era chica. Pero no, ser humano no lo recordaría, no, me parece. Sí, Pero sí, sí me pasó de ir a visitar a una tía que, que ingresó en una CB y, y tocarla y estar con ella y, y comunicarme. Y, y después de unos días de no haber reaccionado, como volver a, a una reacción que tuvo. Y eso también fue muy fuerte porque sentís como algo se vuelve a conectar al, al sistema, ¿no? Es como, bueno, el sistema biológico sigue estando, pero hay algo en el fluido vital que no está activo y fue fuerte y emocionante, claramente, también por el vínculo, ¿no? Uh -huh. Pero también siento y percibo que tanto en los partos como en los desenlaces de la encarnación está este movimiento como túnel, ¿no? Como canal. O sea, el, el, el alma sí. de, de Lisa atravesó también tu cuerpo para poder llegar a, a su claro. propio cuerpo,
1: ¿no? Yo que soy muy amante de las experiencias extremas y cuando ya estoy re extrema, igual le agrego más siempre, Este me parece que un nacimiento es del top tres de las experiencias de luz de mi vida. Un nacimiento, el nacimiento.
0: Y con esto que, con esto que decías de las experiencias extremas, eh, quienes te conocemos y te seguimos sabemos mucho que que hablas mucho sobre sexualidad, sobre la importancia de la sexualidad, y nosotras ya hemos conversado bastante sobre la sexualidad y la espiritualidad, y me encantaría que nos compartas un poco tu visión sobre el encuentro sexual desde una mirada, no sé si es espiritual, sino tal vez psíquica, vibratoria... Eh...
1: Íntegra, ¿no? Integra, ¿no? Es. Porque en realidad es holística es una palabra un poco bastardeada, pero debería ser la palabra porque holístico <risa> quiere decir, si no estoy inventando, que es íntegro, ¿no? Integral. Y para mí la sexualidad la vivimos muy física, muy física de la necesidad de, 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 a, de acabar, del desagote. De, y nos estamos perdiendo de tantas otras cosas, ¿no? Nos estamos perdiendo de la emoción, o sea, pensando en el tarot, o los cuatro elementos, o en la astrología, o sea, estamos viviendo a través de los oros, de la sexualidad que es solo física, cuando podemos vivirla emocionalmente, abriendo nuestro corazón al encuentro, aunque sea solo un encuentro ocasional, no digo abriendo tu corazón destripándote, no te lo recomiendo, pero sí sintiendo, estás con otra ahí, o sea, qué amor este encuentro, puedo amar solo por este momento, y quizás después vengan otros, pero ¿puedo darme en este momento sin miedo? No podemos, tenemos tanto miedo. Podemos también vincularnos desde la mente, o sea, desde la fantasía, desde lo que pasa antes, desde lo que pasa después, desde la palabra. Eh, digo, ¿no? El elemento aire. Hay un montón de cosas de la cabeza, de hacernos la cabeza... De, de preguntar, de hablar de comunicarnos, de jugar de todo, o sea, de contarnos, de preguntarnos qué nos gusta, qué no nos gusta qué te gustaría o qué sentiste bueno, miles de cosas y, y después, bueno, directamente está el fuego que, que sería para mí directamente la líbido total dejarnos que nos atraviese que, que también nos da pánico Vuelvo al tema del capitalismo, y soy recapitalista, tengo un comercio, o sea, no hay que. Pero digo, tiene que haber una manera en la que todos convivan, amigues, no podemos ser tan extremos, ¿entendés? Sí. Eh, no, digo que la, la energía de la Lido, la energía vital, no dejamos que nos atraviese porque nos, nos pone salvajes, ¿no? Y si nos pone salvajes, no queremos trabajar. <risa> y no queremos, bueno, queremos perder control. ¿Viste? Queremos, vamos, a que vamos a querer disfrutar, vamos a empezar a elegir cosas que no son tan de, del deber ser y son más del placer. Y bueno, esto es algo que yo pienso hace mil años, pero hace poco fui a un retiro de tantra que recomiendo muchísimo. ¿Quién me no. acordaba de
0: eso, que estuvieron ahí de
1: retiro, que las
0: vi, esas <risa> fotos que subieron y tipo luminosas estaban ahí, diosas,
1: así... <risa> Estábamos brillantes, pero, ¿no? Bueno, por el tantra. Con Fabi Villalba, arroba @fabi tantra, creo que es su Instagram. Bueno, búsquenla porque es súper recomendable. Y mmm, hizo un retiro de mujeres de varios días. Y dejamos como... O sea, no sé qué es el tantra, pero sí siento que es el tantra. O sea, Fabi, yo soy muy teórica y Fabi es muy física, ¿no? Como muy vital. Y fue como sentir en tu cuerpo el deseo a pleno, sentirlo, 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 es empezar a entrar, 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 y permitir que eso te atraviese, y de pronto decís, ah, ok, o sea, yo esto no, no puedo retroceder. Pero el orgasmo en el tantra, digamos, es lo último, no porque tengas que aguantar el orgasmo, sino porque el tantra es disfrutar del todo, de toda la vida, de todo lo que pasa. De, del antes, del después, del vacío... Del llegar, del recorrido. Si no es como todo, es como... Claro. <risa> sí, ¡Qué aburrido! Todo, todo es muy fálico,
0: patriarcal y, y productivo, ¿viste? Es como, nos enseñaron claro. a que nos criamos en un sistema que, que, bueno, ahora se está construyendo muchísimo, pero que se medía en, en cantidad, ¿no? Es como cuántas veces Exacto. estuviste con el otro.
1: Y además, déjame que te cuente el secreto de que cuando empezás a hacer todo eso, vas a acabar muchas más veces que si no lo haces. Entonces, que si te importa la cantidad, es como, entonces justamente eso es lo que tenés que, es como, es increíble porque a la vez es funcional, o sea, si vos estás, si vos dejas que tu cuerpo, que la energía atraviese tu cuerpo, vas a poder producir mejores cosas porque vas a estar disfrutando más. Entonces, al final, en el fondo, es mejor para que vos hagas. Pero bueno, ¿ves? Es lo que te digo. Hay como un error, un glitch en la Matrix. Pero esto en relación a la energía es como decir, sí, la sexualidad es nuestra máxima energía. Es la libido, es la energía vital. Y es lo que hace que, que todo exista. Y entonces, bueno, hay que... También nos podemos como volver medio adictos. Entonces, me parece que encontrar la manera de danzar con eso... Eh, es una búsqueda interesante y muy eh, particular de cada uno hermosa,
0: hermosa.
1: No, no sé si responde a tu pregunta
0: sí, sí, súper y, y se me venía un, po, un poco esta visión de, del deseo circulando en el cuerpo a nivel energético no como de los meridianos fusionando un poco esas energías que también se intercambian con el otro o con nosotros en, en el momento de, del acto sexual o del encuentro o del intercambio y, y hay algo ahí que, que es capaz de, siento, pienso, ¿no? de, de, de cargarte, de energizarte ¿no? a través tuyo y a través del otro, pero también es capaz mm. de drenarte y de, y de funcionar como un poco vampiro o vampira energético ¿no?
1: hay, hay muchos sí, vínculos pero... que, que están así. Pero por eso <ríe> volvemos al principio de, de esta conversación. Conócete a ti mismo. Si vos podés generar tu propia energía, podés ir a un encuentro con el otro y volver con tu energía. Si no, no vas a un encuentro con el otro, vas a un tomar del otro. Si vos vas a un encuentro con el otro, encontrarte, te encontrás y después cada uno vuelve a lo suyo. Pero si después te quedás necesitando, es porque a vos te falta digo esto con esta tranquilidad y esta sonrisa en mi cara después de arrastrarme por el piso durante no sé cuántos, básicamente toda mi vida, no digo que encontré la panacea de los vínculos sexoafectivos pero después de estudiar un montón probar 150.000 cosas, hacer un montón de terapias hablar con amigas millones de horas, con vos hemos hecho un montón de sesiones hablando de, de temas de esto, bueno Siento que de alguna manera voy encontrando la forma de, eh, de poder encontrarme con otros, no solo eh, sex sexualmente, sí. sino eh, energéticamente, te, con el trabajo, con, con las emociones, con todo, de una manera más justa. Esto que decía yo soy re intensa o sea, me encuentro con otro y ¡pum!, nos fusionamos. Es muy... Eh, desarraigador después de fusionarse del otro. Sí, sí. <risa> o, ¿no? Entonces es como, ¿cómo aprendemos a encontrarnos pero también a separarnos y que esta separación también sea algo hermoso?
0: Es difícil. Sí, porque si no uno se manijea de
1: ese éxtasis
0: que tiene con y a través del otro y porque también un poco se desdibuja. O sea, a mí me ha pasado con las aguas que tengo un poco como desdibujar ¿no? en las relaciones tal vez de mayor intimidad y no necesariamente tienen que ser siempre afectivas, pero en las relaciones de intimidad como, bueno, ¿quién soy sin la imagen o la presencia o el contacto de, de ese hombre, no? Y me parece que es una salud energética fundamental. Y, ¿por qué no que la sexualidad sea una de las puertas para ingresar en ese, en ese aprendizaje? Porque también en, en el deseo hay algo que nosotros podemos regular. Y esa regulación es, es, va a través de la respiración, y la respiración conduce también a un estado emocional, un estado mental, un estado
1: incluso hasta físico, ¿no? Totalmente. Yo creo que el cuerpo... Ahora yo agregué a mi rutina de las 150.000 cosas que hago por día. Yoga, además de todo lo que hago, porque me di cuenta de que si yo... Es como decir, a mí me gusta hacer cosas. Y, y me, soy, soy una persona muy sexual. Pero si no lo sostengo en el cuerpo... O sea, yo esa sexualidad la tengo que vivir a través de mi cuerpo. Y si no le hago espacio físico, como si estuvieran en el pecho, ¿me entendés? Ni siquiera te estoy hablando de la concha, que bueno, igual también podés abrir tu pelvis y puedes estar mejor sentado, parado, si haces yoga, así pues, posturas. Es como, si no haces espacio a tu energía vital en tu cuerpo físico, eh, se cortocircuito, cortocircuito. Si sos de alto voltaje, tenés que hacerle espacio. Por ahí alguien que está del otro lado le sirve esta reflexión que es muy simple, pero me llevó casi toda la vida descubrir. Pero es así, ¿no? Para que pase ese canal, tenés que hacerle espacio, como decís vos, con la respiración. Bueno, vos lo enseñás en tus cursos de mediunidad. Para canalizar, tenés que hacer espacio para que baje eso.
0: Para mí, antes incluso mientras te escuchaba un poco, me volvía a la mente esa idea. Para mí, el canal mediúnico o el canal energético en el trabajo con un otro es muy sexual. Pero no porque eso involucre eh, un acto en sí,
1: material, sino porque involucra una fusión de, de dos realidades. ¡Otal! Es escorpio sí. piscis, lo que sos vos, básicamente.
0: Y aparte, sí. in, incluso siento que el, que el chakra raíz o el chakra base es, es fundamental también para poder registrar muchísimo y anclar esa energía, eh, que muchas veces es, eh, seguramente te debe pasar en tus cursos o en, o en todo lo que compartís con respecto al tarot obviamente después se abre todo el espacio de lectura ¿no? con los alumnos, es también poder estar ahí y, y ser un, un canal para el otro estable. Porque si no también en esa inestabilidad lo que brindás es, es eso al otro, al
1: otro. Es una responsabilidad re grande porque es como, bueno, vos sos mamá también, yo tipo ya no me escabio tanto, no fumo tanto, como que hay un montón de cosas, no me acuesto a veces, sí, pero... Pero es como, hay muchas cosas que las dejas de hacer, pero no como porque las tenés que hacer. Es que tenés que estar... Dijo, yo como elijo mi maternidad, pero digo, no las haces porque si no vas a hacer mal lo que tenés que hacer. Entonces es como, ya te lleva a tomar una forma de vivir diferente. Y para mí cuando sos canal, sos medium, o enseñás estas cosas, tenés que tener una cierta responsabilidad porque en realidad no estás enseñando con lo que estás diciendo, estás enseñando con tu ser, con tu existencia. A veces yo ni sé qué decir, boludo, del nivel 3, medio humildad, no entendí nada. O sea, de lo que dijiste, no entendí un choto, no entendí nada. Pero, o sea, lo que fue, fue una transmisión energética, ¿entendés? No, pero no porque vos no eras clara, sino porque era tan fuerte lo que estaba pasando que no estaba entendiendo, ¿me entendés? Sí, ¿Qué sí, digo? sí, sí. Tan, tanto así que
0: hace un ratito pasó cuando compartías un poco tu anécdota la situación sombría, es como yo quedé un poco ahí como fuera, de, fuera de, ese, de ese entendimiento material, lineal, práctico, en el que uno está y se vuelve resolutivo y ágil y, y terrenal, porque al final hablamos un poco también como de la materia. Si uno se, se transfigura constantemente en espacios que siempre están fuera de, de la realidad, que un poco tiene que ver con este eje de Pisces-Escorpio, que, que pueden ser los vicios eh, o cierto consumo de cuestiones... Eh, no podés llevar a lo cotidiano, empezás a darte cuenta que en esa balanza de la vida tiene que haber siempre un equilibrio, aunque al final
1: el equilibrio sea que siempre esté en movimiento, subiendo y bajando, ¿no? <risa> sí, obvio que uno hace lo que puede, pero bueno, de ahí cada uno elige, y cada uno para mí, no hay un bien o un mal, yo digo lo que me pasa a mí, que si no, si no estoy en esa, en esa me, me, no puedo hacer mi tarea, ¿no? Entonces es re, como un curso de milagros, que es otra cosa que... Me la llevaré por los siglos de los siglos. Amén. Que me has presentado. Eh, esto de que no me olvide de mi misión. Tipo, amo. Esa afirmación es espectacular. Que no me olvide de mi misión. Esto estábamos hablando antes de, 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 de salir al oh, aire. Fue por eso. Amo. Sí. Sí. Pero escúchame, que no me olvide de mi misión. Estábamos hablando, bueno, de, de Internet. Y de pronto yo a veces me encuentro haciendo cosas que digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no es mi misión. O sea, está bien, me re Yo que. Que no me olvide de mi misión. Mi energía tiene que estar para mi misión. Entonces, bueno, eso. Y, y lo, lo bello de eso, ¿sabes qué es? Es que la misión y aquello que viniste a dar o a hacer, de repente no solo sucede, que creo que incluso una vez te, te escuché
0: en una de las charlas que diste en, en su momento, fue en, el, en, en la Feria del Libro 2019, que estabas presentando el Burjo Moderna, y viste una, una charla sobre Tarot y demás, y decías un poquito esto de. Bueno, esto, esto en algún nivel es una verdad, porque si no, estaría haciendo, no se estaría como materializando y estaría haciendo lo que es, ¿no? Y, y bueno, siento que es un poco eso, ¿no? La misión es aquello que no solo te llama a través del deseo, de la pasión, de incluso la energía que te transmite y con la energía con la que eso te deja, con, la, con el éxtasis con el que uno eh, la, transi, trans, transita ese dar y ese recibir, porque siempre van de la mano, um, Sino que lo que hace también es conectarte con el amor. Y, y no como, con el amor como, como un estado de romanticismo y, y de idilio en el que normalmente
1: tiene mala prensa el, el amor como tal, sino el amor como un estado. <risa> Pobre el amor. Sí, el amor incondicional. Que es el amor sin condiciones. Que es el amor a la vida y es el amor a tu misión. Como decir... Eh, estoy estoy siendo estoy siendo amor estoy amando estoy existiendo y entonces voy siendo ¿no? vamos siendo re deep re profundo. Pero, pero bueno un curso de milagros es muy espectacular es de fácil además es como muy simple en un punto pero es tan simple que es imposible de entender sí. esa es su belleza y, y, y aparte es un poco
0: como imposible de de trastocar ¿Viste? Hay algo medio intransmisible en la palabra cuando quieres transmitir. Algo más que si, si vos puedes transmitir una lección. Pero después pasa, pasa por, por, por el uno mismo que al final siempre es el espíritu. Bueno, y, Volvemos y, a, y,
1: al principio.
0: Y cerrando un poquito la, la entrevista de hoy, contanos eh, qué sentís que te enseñó, brevemente, puede ser una palabra incluso, qué te enseñó eh, todo lo que fue el tránsito del 2020 de positivo, ¿no? ¿Qué, qué, qué abono sacaste? Y, ¿Y hacia dónde sentís un poquito que, que se está despertando este 2021? ¿O tal vez algo libre que quieras compartir, tu visión, lo que sientes?
1: A mí el 2020 me hizo darme cuenta de que estaba más conectada con... No, no estaba muy conectada con mi misión, básicamente. Eh, fue como una patada en la cabeza que, digamos... No porque no estuviera haciendo lo que me gusta, o sea, obvio que me amo todo lo que hago, pero estaba haciendo demasiadas cosas que precisamente no, no tenían que ver con, con mi pro, verdadero propósito, mi propósito interno, que lo sé yo nada más, ¿no? Y a veces, eh, yo soy doble libra, ascendente en cáncer, eh, tengo este, Luna en casa 3, Géminis en casa 12 para les astrólogues, como, yo quiero todo, todo hacer porque me divierte todo, todo me, me parece espectacular, me parece interesante, te leo cinco libros a la vez. Entonces yo digo que sí, pero no de, de, de que me creo que puedo. Además me percibo como, no sé, tengo como una visión del espíritu donde, donde es tan uh. posible todo. Y después la, la densidad de la materia es insoportable, <risa> como tipo... ¿Qué onda? Yo, yo en la galaxia de Andrómeda podía hacer todo esto que tengo en la cabeza. Acá puedo hacer un cuarto, No ¿Te pasa vos o no? Que también sos de la playa, de no sé dónde sos. Es como... Pero la pucha, ya no me tenía que subir al auto. Así, así aparecía con mi amiga o no sé, qué sé yo, colores. Y acá es como que uy, uy, me, me algo en la piel, uy, tengo que tomar un antibiótico. Qué pesado todo, ¿viste? Um, entonces, qué bueno, densa nada. La estaba materia. Ultra densa, ultra densa, ultra densa. Qué densa esta dimensión. Y entonces, nada, el 2020 me hizo darme cuenta de que estaba haciendo un montón de cosas y usando energía vital de mi canal para un montón de cosas que no tenían que ver exactamente con mi verdadero propósito. Y entonces me conecté muchísimo más con mi hija, que me pareció fascinante. Yo estaba viajando mucho, estaba mucho fuera de mi casa y fue como. ¡Oh, por Dios! Tengo que estar todo el día acá con ella porque yo tengo una, o sea, tenemos una niñera que la cuida ella y me cuida a mí también. Entonces eh, no podía venir. Y entonces, este bueno, nada. Fue como, ah, bueno. Y un mundo, ¿no? Leer, pintar, muchísimas más horas que siempre y darme cuenta de que eso era ahí, en ese momento ahí. Y que bueno que, que eso yo me lo estaba perdiendo en pos de hacer una video para una marca de perfumes ¿Qué? ¿Qué? o sea, ¿por qué? no necesito ni la plata, ni el reconocimiento, ni nada de lo que me da eso, que está todo re bien y que la pasé re bien haciéndolo, pero no sé si quiero hacer eso todo el tiempo entonces eh, y que gracias a, a los que han confiado en mí, y no quiere decir que por ahí alguna vez, pero era como que estaba yendo en esa dirección así que la cuarentena un poco me, me sacó de, de una de una de un tren en el que estaba subido, me tipo me empujaron del tren y me caía la vía me trepé al andén y dije, ok perdí mi vida. Lo equipaje, que pasa es que re a todo
0: eso, entonces es como viste claro. todos nos encontramos un poco con algo así, como, ¿qué estoy haciendo en esto? o con estas personas o de esta forma
1: o así, y, y encontrar el valor realmente de, de lo cotidiano incluso de la dentro, como de la casa, ¿no? De... Re. Del, del, sí, ...del hábito, de la comida... ...y bueno, eso... ...estar en contacto más conmigo... ...empecé a entrar en contacto con la mediunidad... ...gracias a los cursos que armamos para fe... ...que estuvieron buenísimos... ...y hablamos muchísimo a nosotras en las cámaras... ...y para armar los cursos... ...y para preparar todo... ...y eso me hizo ir muy para adentro... ...y empezar a practicar un montón de cosas internas... ...y empecé a trabajar con un curso de milagros... ...y... <coughs> ...sí, obvio, me cambió la vida... ...y fue un bajón por mil cosas pero fue hermoso por mil otras un montón de vínculos que tenías que tenía con cosas que no estaban resueltas o con conflictos a partir de trabajos energéticos que hice en la cuarentena personales no sí, personales sí, sí. Eh, se resolvieron o sea se empezó a terminar la cuarentena y esos vínculos que para mí eran importantes y no estaban cuajando fue como esto es increíble fue como una posibilidad para agarrar cosas que estaban medio raras y rehacerlas, y soltar muchas otras. Eh, y, y bueno, y este año siento que es un puente entre ese cambio y una nueva realidad. Y creo que, bueno, siento, ¿no? Que el año que viene va a ser la posibilidad de vivir esa nueva realidad. Más allá del COVID, el barbijo y todo eso, como que energéticamente siento que fue un, un túnel donde muchas cosas se destruyeron que por suerte estoy con vida, porque podría haber muerto. Entiendo que hay gente que muera, ¿me entendés lo que digo? Sí, sí. O sea, todos morimos un poco. Y, y bueno, y agradecida, porque fue como una vida dentro de, O sea, siento que es una vida dentro de otra vida. Incluso había cosas que yo pensaba en la cuarentena, que digo, esto que no lo estoy pudiendo resolver, quizás en otra vida... O sea, lo solté a ese nivel, que de hecho hablamos bastante ah, como... Quizás ah. en otra vida suceda. Y ahora está sucediendo eso que yo había soltado y que había hecho en otra vida. Y entonces quizás esa otra vida es adentro de esta vida. ¿Me explico lo que quiero decir, ah, no? Como que sí. yo lo había soltado a nivel me voy a morir y voy a reencarnar y lo resolveré más adelante. Pero bueno, un poco eso pasó en esta vida. Así que la cuarentena yo le agradezco un montón. Sí, yo creo que es tu capacidad de transformarte. Es todo ahí
0: ese escorpio activo que, que te permite ser dentro de un mismo envase, de un mismo cuerpo y de una misma línea temporal mental en la que estás existiendo también otra persona. Y ahí es donde también los vínculos cambian, el afuera cambia, porque en realidad no hay nada afuera. Siempre es un constante ir y venir de energía que, que nos muestra a través de los espejos de la, de la dualidad eh, aquello que, que está por resolver o que no, que somos o que no, lo que nos estamos perdiendo o no. Hermosa.
1: Claro, porque Hermosa. uno a veces piensa como que es magia o que fue magia y quizás fue un trabajo tan interno y tan profundo y tan personal que esa resonancia permite que la afuera se acerque de otra forma, aunque parezca imposible, ¿entendés? Entonces, es, eso es un curso de milagros. Son milagros, no tienen explicación. Es <risa> como, wow, es, es un milagro. ¿Sabes qué? Sí, es un milagro. Listo, está bien, existen. Bien. <risa> Me resuena una un, de,
0: de las prácticas, de las lecciones, que es una de mis preferidas y que dice nada externo a ti te puede hacer temer ni nada externo a ti te puede amar porque no existe nada externo a ti. Y
1: creo que es un poquito es un
0: la base es de un
1: toda montón. esta conversación. Hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Eso te lleva a ser un ninja de tu energía, ¿no? Como decir... Uf. Uf. O sea, y te da bronca. Decís, esta mierda que dice. Que toda la responsabilidad no puede ser que sea mía. Y sí, bueno, sí. Y entonces entra, 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 entra. Es así. He suspendido la lectura del libro. La he agarrado,
0: he <risas> empezado, he dejado. Hace años que, que estoy con esta práctica y
1: siento que también
0: está bien, ¿viste? Es como, bueno, está bien. Eh, pero obvio,
1: ¿qué? No puede estar todo el día en esa, ¿no? No, no, tiene momentos y... Es tántrico para mí ese libro, en ese sentido, no hay dónde llegar. Como que hay gente que dice, me, me escribe y me dice, no, pero no lo voy a terminar más. ¿Qué no importa. Este libro, evidentemente, no tiene que ver con terminar nada. Okay. No, hay principio no hay final, o sea, ¿qué sé a mí, yo? A
0: mí lo más, lo más místico que me pasa con el libro es que, tipo, lo dejo, dejo pasar un tiempo... Y cuando vuelvo y retomo, porque claramente está todo marcado, anotado y qué sé yo, donde retoma la frase o el pensamiento, que aparte son las tres los tres primeros renglones, una piña a la situación que me está
1: pasando en ese momento. total. Me pasa exactamente igual. El otro día me agarré no sé qué, bueno, tuve ir a la guardia, todo bien, igual estoy bien. Y agarré el libro después de un montón de tiempo y dice: El cuerpo físico, ¿eh? Ya me estás jodiendo, o sea, ¿por qué? ¿Tú ¿Por qué, estás qué? ¿Me estás espiando? <risa> ¿Cómo se para espiar a todos al mismo tiempo? Porque somos un montón. ¿Cómo se para darme este mensaje a mí mientras estás como haciendo nacer y morir gente? ¡Qué todopoderoso, chabón! <risa> Ay, ah, este es hermoso. Ah. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué bueno. más que
0: de todo esto que estuvimos charlando en esta tarde hermosa? Eh, que agradecerte por haber pasado por psíquica y, y que nos comentes el último detalle de cuáles son tus cuentas y dónde las personas pueden encontrarte para quienes tal vez no te conozcan.
1: Dale, me pueden encontrar en arroba ladalia en Instagram y en Twitter en arroba o en mi web, si quieren pasar, hay un lugarcito que dice oráculo y pueden hacerse una lectura de tarot y salen tres cartas eh, con el significado, con unas pequeñas poesías que escribí yo. Así que los invito a visitar mi página en www.ladalia.com.ar Ahí están, hay notas, están las cartas, está todo lo que hago y, bueno, el mundo de Dalia. Precioso, precioso. Y después, bueno, la, el IG de la tienda
0: que es arroba somos fe
1: arroba somos fe para bueno todo lo que es el mundo de los productos mágicos de fe o los cursos online que también estamos dando.
0: Bueno, gracias Dal, gracias, encantada. Bueno Evi, un placer,
1: ahora eh, tipo quiero que estés acá a la vuelta y que nos vayamos a tomar un café con, con este torta de chocolate, pero bueno Iré pronto, iré pronto, iré pronto y voy a hacer tipo un maratón de visitas, de encuentros, porque aparte
0: Capital tiene eso, cada vez que voy es como un montón de cosas por vivir y por disfrutar, que realmente donde vivo nada que ver, eh, la, la vibración, la energía y además claramente también los espacios, ¿no? Así que ahí
1: estaré. Espero verte pronto. Gracias. Gracias por haberme invitado, un beso. Este fue el
0: increíble segundo episodio de la segunda temporada de Psíquica. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como arroba evaspina y para toda la información de seminarios y de fechas en las que estaré compartiendo los aprendizajes y las experiencias mediúmnicas, pueden ingresar a mi página web que es evaspina.com.